0: AMED y es como siempre un gusto darte la bienvenida a este, tu podcast, AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Como sabes, toda la oferta educativa de AMED está dentro de nuestro sitio www.amedweb.com y te invito en especial a conocer el concepto de AMED con un clic, donde con una sola cuota tú podrás estudiar todos los cursos que tenemos en AMED para ti y hoy vamos a platicar de un tema que a lo mejor no es tan común dentro de la familia MED pero a la hora que vayamos desarrollando esta entrevista con esta gran atleta que ves a mi lado que ahorita te la presento conocerás más de lo que es el ultra trail las carreras de montaña y sobre todo de que más allá de correr en una montaña también es una preparación que involucra trabajo de fuerza que involucra desde luego el entrenamiento de la parte de la carrera la parte de nutrición y algo muy importante la parte del entrenamiento mental Ya que ahora sí te la voy a presentar Ella es Abi Zamora Torres Y es una atleta de lo que llaman ultra trail, es decir, pruebas de montaña, pero no pruebas chiquitas, pruebas muy largas de muchos kilómetros y recientemente acaba de regresar de una carrera que hizo en España, una carrera nada más y nada menos que de 171 kilómetros, 171 kilómetros de actividad continua, más de 42 horas de carrera y... Se colocó súper bien. Se colocó en el octavo lugar. Yo creo que está acá rankeada como dentro de las 15 mejores corredoras de alta montaña a nivel mundial, lo cual es un orgullo, es netamente mexicana. Hola, avi ¿cómo estás? Gracias por venir a esta entrevista.
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí.
0: Perfecto, pues platícanos un poquito cómo se gesta. Yo sé que siempre has sido de retos uh -huh. y que te conozco un poquito más en esa parte, pero platícanos para que la gente te vaya ubicando, vaya conociendo cómo es que tú llegas a esta aventura de las carreras de montaña.
1: Pues empecé eh, jovencita, bueno, tenía como 19 años. Empecé porque antes de ser eh, corredora era bailarina.
0: Ok. Ajá,
1: entonces estuve como de los 8 a los 18 años más o menos este, de bailarina. Uh
0: -huh. Ya cuando
1: entré a la universidad ya no tomé mucho tiempo de, de estar practicando la, la danza, entonces pues me no, puse a correr. Empecé a correr como que el cambio de la, de la prepa a la universidad, como que me dio como depresión y dejé la danza. Entonces, el doctor dijo, no, pues llévala a correr y yo creo que eso le va a ayudar mucho a que se desestrese por los cambios. Y empecé a correr. Entonces, empecé con una vuelta de 5 kilómetros. Entonces, yo creo que con la fuerza que yo traía de la, del de ser bailarina, uh -huh. me dio mucha facilidad para correr.
0: Ok. O sea, como
1: empecé a correr y, y el fin de semana aventaba 15, 20 kilómetros, 30 kilómetros... Y empecé a correr en
0: montaña. O sea, tú hiciste más de 10 años de ballet de forma disciplinada.
1: Hice, fue folclore, eh, folclore mexicano y un poco de zarzuela.
0: Ah, ok, ok. Uh -huh. Pero de forma disciplinada, Disciplina. es decir, varias horas al día varias y tu vida al... giraba alrededor, alrededor de eso. eso. La escuela era adicional.
1: Exactamente, pero ya en la universidad ya no ya no pude hacerlo.
0: Ok, uh -huh. ok, ok. ¿Y empiezas a correr?
1: Empecé a correr eh, ahí donde entrenaba, que era en el Bosque de Aragón. Conocí a un equipo de montaña como me vio la habilidad de que ahí la pista tiene 5 kilómetros, entonces ya el fin de semana yo me aventaba cuatro vueltas, que ya eran 20. Uh -huh. Y ellos me dijeron, no, quieres estar en nuestro equipo, te invitamos, te llevamos a las montañas a entrenar y empecé, empecé a correr. Entonces me, me entrenaron, según ellos, en la montaña y todo. Y me llevaron a mi primera carrera en el listo. ¿sí? ¿Y cómo te fue? en la carrera.
0: Y tenías 19, 19 años. años.
1: Exactamente. Ok. Entonces, ahí fue como dije, no, pues sí puedo. Y ellos se emocionaron y me a llevar a carreras y carreras y carreras. Y así fue como empecé a, a meterme mucho en el trail. Que dije, bueno, tengo la habilidad. Empecé a entrenar más. Y sí, me fui pues, siempre en podio y colocándome en las carreras.
0: Ok. ¿Y cuántos mm -hmm. años llevas ya dentro de la competencia del trail?
1: Llevo, cumplí en marzo 20 años.
0: 20 años, bueno, si eres listo haciendo cuentas, ya te diste una idea de que la plenitud, y era algo que estábamos platicando hace poquito, eh, antes de la entrevista fuera del aire, que la plenitud de una corredora de ultra ultratrail no es como a los 19 años. O sea, no son atletas muy jóvenes. No. Y ahorita vamos a ver que gran parte tiene que ver con esa preparación, esos años, esa madurez y esa preparación mental que te da el poder resistir pues, prácticamente dos días completos okay. en esa parte. Entonces, tus inicios fueron como por sustituir esa, actividad, esa física. actividad física. Y ya te gustó la competencia, te empezó a ir bien, bien. te enamoraste y sigues enamorada de esa parte. Y a lo largo de estos 19 años ya de carreras nacionales, internacionales, yo creo que todas las de México las has hecho, mm -hmm. ¿cuál ha sido los dos mayores retos que tú has tenido? De decir, hijo, esto creo que no lo va a poder y finalmente, si pude, cuéntame uno de esos y cuéntame uno de algo que todavía es un reto, que te es algo que dices, todavía me falta hacer esta parte.
1: Eh, por ejemplo, Huachochi, que es uno de los ultras más importantes de México, que es uno de los más antiguos, que es de 100 kilómetros. Eh, fue el primero, cuando yo, yo empecé de distancias cortas, de menos a más. Le fui aumentando la distancia como fueron pasando los años. Empecé a hacer la de 63 kilómetros, la hice la primera vez y quedé en tercer lugar. Y luego ya me pasé al 100. En ese entonces había una chica que era del ejército que se llamaba Marina Valencia. Era la reina de Huachoche, O sea, no había gente que la quitara del punto.
0: Ok. Entonces,
1: como tres veces iba yo en segundo. Iba en tercero, yo segundo. O sea, dije, jamás en la vida la voy a ganar. Entonces, era de que cada año entrenaba y entrenaba. Porque antes, obviamente, el trail aquí en México es muy joven. Uh -huh. No había tantas carreras. Uh -huh. Entonces, pues, ese era como que la más grande. Hasta que en el 2012 ya la pude ganar la, la carrera. Ese okay. fue como un reto personal de que no podía. O sea, por más de que entrenaba, no podía y no podía y no podía. Pero bueno, al fin la gané. Pues es un reto muy muy
0: personal. Claro. ¿Cuántos años la corriste? Uy, como cinco. ¡Guau! Wow. O Ajá. sea que la perseverancia, la perseverancia siempre, y creo que es una de las bueno. grandes lecciones que lleva a la preparación de todo atleta y en especial de las pruebas de ultradistancia, la perseverancia es un ingrediente muy importante. Muy bien. ¿Y algo que todavía es un reto, que todavía no has logrado, pero que sabes que lo vas a lograr?
1: Pues yo creo que un reto, en no en una carrera en específica, sino por ejemplo, yo ahorita que he salido al extranjero me doy cuenta, aquí en México yo me pongo a entrenar, ya conozco a mis compañeras que estamos como al nivel, y gano o me ganan, y siempre vamos a estar ahí. Pero ya cuando sales al extranjero te das cuenta realmente de qué nivel tienes. Uh -huh. Ahí es cuando dices, no, pues todavía me falta, tengo que trabajar más, entonces... Para mí es un reto el que yo mejore, el que yo me pueda colocar en el extranjero en mejor lugar. Porque si tengo mejor lugar allá, acá voy a tener un mejor nivel. Porque si me estanco aquí, no crezco. O si sea, claro. estancándome aquí y no saliendo, no sé cómo está allá. Y allá sí he salido y pues sí me, me dan unas arrastradas tremendas. Pero bueno, es parte del reto que yo quiero mejorar.
0: El mayor nivel de las carreras, me decías, que está en Europa.
1: En Europa. Y en Estados Unidos también está muy fuerte el mundo. Europa y Estados
0: Unidos. Perfecto ya has corrido tanto en Europa sí, como en Estados, Estados Unidos. Unidos.
1: Exactamente. ¿Asia
0: y África, no, América del Sur, no tienen tanta carrera de montaña? Sí
1: tienen, pero bueno, sí he ido a Colombia y a Guatemala, pero la organización no es tan buena. Ok. O sea, todavía, como en México, todavía tenemos como mucha deficiencia en la organización, en los abastos. Y realmente sí sí me preocupa ir a lo mejor a una carrera donde no va a haber abastos, eh, donde no hay seguridad, eh, donde me puede pasar algo. Por ejemplo, fui a Colombia, me picó una abeja y me tuve que salir porque el brazo se me hizo así y no había nada que me puso. No había en la organización más que suero. Entonces, para que me no me podía recuperar del piquete de la abeja, que ahí me di cuenta que era alérgica a las avispas. A las
0: avispas, claro. Ajá. okay.
1: Entonces, como, sí hay nivel allá, pero... Yo personalmente... Falta la
0: parte de la logística. También uh -huh. me imagino, como en, México, como en México, un deporte joven uh -huh. que todavía no está del todo organizado.
1: Exacto, y en okay. Estados Unidos y Europa, pues sí. Los que me siguieron se dieron cuenta que traía aquí mi GPS y todo el mundo me iba siguiendo, sabía sí, dónde claro. estaba. Todo, todos sabían de mí.
0: Claro, muy uh -huh. bien, qué bueno. Bueno, y ahora, a lo mejor te estás preguntando, ¿y cómo se prepara una carrera? Vamos a hablar en uh -huh. específico, primero, de la preparación física. ¿Cómo te preparas? Es decir, la parte de la carrera es eh, todos los días corres, dejas descansar, todos los días haces distancia. Eh, viviendo en la Ciudad de México me imagino uh -huh. que es un gran reto hacer montaña, donde no hay montañas, uh -huh. que implica preparar una salida a un campamento. ¿Cómo es esta preparación?
1: Pues mira... Siempre descanso un día a la semana. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre. Esté cansada o no esté cansada, yo descanso un día a la semana para recuperarme. Que a lo mejor ese día puedo hacer este, yoga o natación, pero normalmente siempre descanso. Eh, hago dos días a la semana de cambios de ritmo en pista. Uh -huh. Que si sí es bien, es importante para poder tener un mayor velocidad y ritmo. Porque a veces la montaña nos hace como un poquito lentos ¿no? Siempre hay que tener pista. Pista de tartán, o sea, hacer repeticiones. Eh, hago sesiones de fuerza, que hago dos a la semana. Hago también mucha bicicleta.
0: Justo esa te iba a preguntar, ¿qué papel juega el trabajo de fuerza en esto? Porque me imagino que cuando estás en una montaña, por lo que me has contado, que tienes a veces que subir con la pura fuerza de las piernas, pero a veces también incluso ir como escalando sí. con, la, con la fuerza de brazos y piernas.
1: Yo creo que es la más importante, porque si no tienes fortaleza muscular, no, va te, no vas a tener esa fortaleza para correr tantos kilómetros. Y realmente son muchas subidas, muchas bajadas. Si no es tan fuerte los cuádriceps, no, no, no puedes entonces sí tienes que... Te, creo que es la base, porque si no tienes la fuerza no vas a poder hacer repeticiones, te van a tronar vas a tronar los tendones, las articulaciones porque no están fortalecidas. Claro. Entonces es la base, la fuerza.
0: Es decir, el perfil de la, del corredor y la corredora de montaña en cuanto a su apariencia física es más corpulento, más muscular, que el, la corredora de maratón. Sí, claro que sí.
1: Sí, el de maratón es bien delgadito. Y normalmente los de, los, de, los de montaña tienen mayor masa muscular en las piernas. Ok. A lo mejor un poco más robustos de arriba, o a lo mejor más delgados, pero la masa muscular la tienen más desarrollada en las piernas.
0: Muy bien, muy uh -huh. bien. Pues mira, un dato interesante. Ya aprendiste que para esas corredores es muy importante el trabajo de fuerza, el trabajo de hipertrofia, el trabajo de esos cambios. Uh -huh. Y... La otra parte muy importante, porque me dices, bueno, son un poco más musculares, pero también es cierto, y lo platicábamos cuando estábamos trabajando en la preparación, porque tuve la satisfacción y el honor de ser su preparador nutricional en esta parte de la carrera, pero hablábamos de que hay una línea muy delgada entre estar muscular y traer sobrepeso, que uh -huh. es como traer un lastre en la uh -huh. carrera. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Es? ¿Te ha costado trabajo o a ti se te da muy fácil? ¿O con la gente que tú entrenas uh -huh. es un aspecto que, que marca una gran diferencia?
1: Pues es que, bueno, es bien importante también tener a la persona adecuada que nos cheque la nutrición. Porque yo tuve un tiempo en el que sí bajé un poco más, estaba como de 50 51 kilos. Sí me veía a lo mejor más marcada, más delgada, pero no tenía la fortaleza ni la fuerza para las carreras de la distancia. Me chupaba completamente. Entonces, sí, si ya al cambiar la alimentación de que tengo que tener un poco más de masa muscular, me ayudó, doy mejor resultado yo con masa muscular que muy delgada. Claro. No tengo la fortaleza, o sea, no aguanto las largas distancias. Uh -huh. Las piernas se me chupan completamente, me como el músculo, entonces, normalmente es mejor tener un poco más, hasta de un poco más de grasa, porque en el, en el trayecto de la carrera lo vamos a ocupar, que estar muy delgados.
0: Claro, estaba yo leyendo un poquito antes de la entrevista que... En esta carrera, que en su caso particular fueron 42 horas, estaba yo leyendo que hay atletas que pierden hasta 8 kilos simplemente en el desgaste físico y la deshidratación y todo lo que implica. Entonces, pues sí tienes que llevar una reserva y trabajando mucho, sobre todo también con la parte de los abastos. Es decir, qué vas a comer, conocer qué es lo que le cae bien a tu cuerpo, funcionas mejor con más grasa, funcionas mejor con más carbohidratos, con carbohidratos simples, con carbohidratos complejos... Es toda una ciencia la parte de la asesoría de nutricional, que es muy interesante la parte de la nutrición deportiva de deportes de resistencia. Y dentro de lo que platicábamos, una parte también muy importante, quizá tanto como la física, es la parte de preparación mental. ¿Cómo se ve? Porque yo he, yo he platicado con eh, correos de maratón y hablan mucho de la famosa pared. Uh -huh. Es decir, que ya es un bloqueo mental, no tanto físico, sino esto. ¿Pasa lo mismo en la montaña? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo te preparas para eso?
1: Es que todo es mental. La pared no existe.
0: Uh -huh. Realmente
1: no existe. Porque yo he competido, cuando me tocan carreras, que también hago tres chiquitos de 20, siento la pared en el 18. Ok. Entonces no existe la pared Cuando hago carrera, haces un 50 La pared la sientes en el 47 Más no como en el maratón que dicen que se siente en el 37 Si hago una carrera de 100 No la siento ni en el 20 Ni en el 50, ni en el 80 Sino ya casi cuando voy a llegar Como en el 96, 95 Cuando haces un 100 millas Tampoco no siento ni en el 50 Ni en el 100, sino como en el Hasta en el 180 que voy a llegar Es cuando sientes la pared o sea que no existe para... Tendrá
0: que ver con ya casi, pero no llega. Ajá, Como cuando los niños chiquitos preguntan, ya llegamos, ya llegamos, ya Ajá. llegamos. Y empieza esa desesperación de que sabes que está sí. cerca el final. Y que ya vas a llegar. Y que ya vas a llegar.
1: Exactamente. Y todo se trabaja pues de, de tu objetivo. O sea, tienes que tenerlo bien presente lo que quieras lo que quieras hacer. En esta carrera que yo fui, pues eran dos días, hacía mucho calor, decía, voy en el 130, en el 140, todavía me falta. Entonces, yo, yo decía, yo vine aquí a competir, y me va a ir bien y voy a terminar.
0: Oye, pero es inevitable que a lo largo de 42 horas del cansancio, del calor, del hambre, empiece la mente a jugarnos sí, trucos. Que, ¿Qué, ¿Qué pensamientos llegan a ti?
1: Yo siempre tengo muchas crisis de sueño. Por ejemplo, cuando es no, nocturno, se me cierran los ojos, pero después sale la luz y despierto. Y el cansancio, el subida, el bajada. O sea, son muchas crisis a lo mejor de, ¿qué hago aquí? Me odio. Después ya estoy feliz, este ya me hubiera ido a mi casa, mejor voy a abandonar. Porque a todos nos llegan a pasar por el cansancio y por, por crisis. Son crisis realmente. Lo que hago yo digo, me va a pasar la crisis. Lo que yo ya he aprendido me va a pasar la crisis, se me va a pasar. O sea, nada más es trabajar la mente y decir, tú sigue, tú sigue, pégate con los bastones, date cachetadas, toma agua, come, se va a pasar la crisis. La crisis siempre pasa.
0: Platicaba yo con una a, 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 asesorada también y ella me decía que a ella le funciona cantar. Y que se pone a cantar canciones para distraer a la mente de esos pensamientos, uh -huh. porque creo que esto es algo constante. ¿Qué hago aquí? ¿En qué momento decidí que me iba a correr esta, esta aventura uh -huh. y que a ella le funciona muy bien? ¿Tú usas algún truco como esos? Sí,
1: no uso audífonos, pero esta vez que dije, son muchas horas, sí, en el celular, grabé mucha música y sí la puse. O sea, cuando me fastidiaba, la ponía. Okay. Entonces, todo el tiempo, cuando me cansaba, ponía música para ir escuchando y me distraía un poco. O sea, sí
0: y hablas de la noche en tu experiencia, definitivamente bueno, me imagino Ajá. que la respuesta es sí si pusiéramos el día y la noche, ¿qué tanto más difícil se te hace la noche? el doble
1: sí, a mí sí se me hace difícil porque me da sueño realmente yo siempre he sido como muy disciplinada entonces no he ido tanto a fiestas, mi vida no se basó en fiestas, ni antros, ni nada, entonces no me desvelo okay. o sea, duermo a mis horas y ese ejercicio, y a dormir a descansar, entonces no tengo como el desvelarme, entonces, a mí sí me da sueño. Obscurece y me da sueño. Yo puedo dormirme a hacer siesta y puedo dormirme a las 7 si oscureció y me duermo hasta el otro día. Entonces, a mí sí se me ha complicado mucho el sueño. Y sí, soy más precavida también. Porque en la noche, si uno va corriendo de vida, pues es más fácil. Pero de bajada, con un, una piedrita que no veas con la lámpara, no traigas una buena lámpara, puedes tener muchos accidentes. Es donde se provocan más accidentes en la noche.
0: En la noche. Porque y, no ves. ¿Y qué tan frecuente es el accidente? O sea, siempre que acabas una carrera, yo te he visto, y acabas o con raspón o con arañazos o con algún moretón, ¿te das cuenta o vas tan metida que ni siquiera sabes a veces dónde te los hiciste?
1: No, o sea, por, normalmente yo me caigo mucho. Cuando compito, en las bajadas es donde me caigo. Porque voy rápido y si sí, realmente voy enfocada a que, a que quiero ganar y voy enfocada, y en las bajadas con una piedrita que no vea o que me resbale, ¡fum! Ya me fui. Entonces, lo que hago es pararme rápido y seguir. Nada más me fijo si no me fracturé y me sigo. No
0: le pones atención. No le
1: pongo atención. Perfecto.
0: Y pasa ese momento, la adrenalina, y llega el momento de cruzar la meta. ¿Qué pasa por tu mente cuando cruzas la meta?
1: Ahí se te olvida todo. Todo el dolor, todo el cansancio. Voy sangrando porque no dejo que me curen en los abastos. Y ahí ya, ya, ya no te siento nada. Si Estoy feliz. Claro. Todo cambia. Todo el cansancio que traías, se disfruta al máximo. Y sobre el todo nombre. cuando
0: ves que llegaste en uno de los mejores lugares. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y esta carrera que hiciste, eh, umilac me decías que fue en España, en el País Vasco. Así es. ¿Y cuál fue el mayor reto en particular en esta carrera? ¿Qué fue lo que mejor te funcionó? ¿Y qué fue algo muy importante? lo que Porque hablamos de retos Ajá. de esta parte. Pero también... ¿Qué es lo que más disfrutas? Porque me imagino que en eso, en, así como hay momentos de, híjole, ¿qué hago aquí? Ya no vale la pena. También hay momentos de, wow, casi, casi, decía Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Uh -huh. Yo imagino la montaña, el estar contigo, el ver la naturaleza, el sentir que eres poderosa. Uh -huh. Cuéntame un poquito de eso.
1: Pues mira, fue una experiencia muy padre porque también hice muchos cambios en mi entrenamiento uh -huh. y en la alimentación también. Porque sí tenía como muchas bajas de, de glucosa en, en otras carreras que tuve. Y el entrenamiento. O sea, sí la disfruté. Y aparte me gustó porque corrí todo el tiempo. No tuve bajones de, de que me dolían las piernas, o no tuve ni una ampolla, este, o, lo, o, los, o las pantorrillas, o el cuerpo. Físicamente me sentí muy fuerte porque hice muchos cambios en, en la forma de entrenar. Okay. Entonces, eso me sentí muy orgullosa porque cambié totalmente muchas cosas y di mejores resultados. Sin meter hasta tanto kilometraje. Hice uh -huh. otras cosas que me ayudaron mucho. O sea, el entrenamiento me ayudó mucho. Y lo complementé con la alimentación me sentí bien. O sea, si no fuera más por el sueño, no tuve ninguna otra cosa que, que me hiciera sentir mal. Ok. Se que... disfruté mucho los paisajes, corría. Casi no ocupé los bastones que eran como obligatorio porque es una carga muy fuerte por el desnivel. No los ocupé. Entonces dije, bueno... Tengo muy fuerte las piernas para poder subir así. Y realmente corría y corría y bajaba. O sea, no me la pasé usando bastones. Y corrí casi toda la carrera. Y bueno, uh -huh. ya complementando con la alimentación, pues me, me subió.
0: Una buena combinación. Muy buena combinación. Oye, y, y yo sé que hoy ya estás empezando a formar atletas, ya uh -huh. eres entrenadora. ¿Cómo se da esa transición? Es mi primera pregunta. Ajá. Y mi segunda pregunta es, me imagino que si algo no compras, son excusas, porque la has vivido. Ajá. No estás exigiendo nada que tú no has hecho. Ajá. ¿Cómo es Abby como coach?
1: Pues mira, empe Voy estoy empezando ahorita con mi equipo. ¿Por qué? Porque bueno, ya tengo 20 años de trayectoria
0: Ajá.
1: y somos muy pocos los, y este deporte es muy joven aquí en México. Entonces somos poquitos los que hay de esa, de esa edad. Entonces obviamente va a llegar un momento en que yo no puedo competir. Claro. Y que tienes un ciclo y se va a cerrar y a lo mejor toda la experiencia que yo he tenido pues la voy a dar a las generaciones nuevas porque pues va a llegar un momento que ya no voy a estar. Entonces más que nada es eso, como que compartí todo lo que yo he aprendido y pues yo seguir compartiendo. Y, y sí soy muy exigente porque pues si no, lo, si no tienes una disciplina y no haces el entrenamiento, no va a funcionar. Así tengas al mejor coach, si tú no entrenas, no te alimentas bien, no haces tus sesiones, no va a funcionar. Entonces sí soy muy exigente con ellos de lo que tienen hacer y realmente, porque digo, pues, a lo mejor son dos, tres sesiones, sí, pero si no las haces, no va a funcionar. Una sesión no sirve. para, para O sea, para dar un buen de rendimiento, no sirve una sesión. Claro. Entonces siempre hay que complementar
0: Claro. Y, por ejemplo, lo que platicábamos, salir a montaña. También como entrenadora, coordinar a tu gente, planear abastos Ajá. cuando van a hacer las subidas, cuando van a hacer un entrenamiento nocturno pues todo eso requiere mucha responsabilidad. Y me sí. imagino, conociéndote, que tú te entregas y es lo único que le pides a los demás. Una entrega sí. similar o mayor a la que tú das.
1: Exacto. Normalmente, entre, bueno, entramos en el estaciguo, donde los llevo a salidas o a campamentos. Pero obviamente ya cuando van ellos, pues yo ya no entreno como yo debo de entrenar. Sino pues los voy cuidando y aparte yo ya los voy conociendo. Quiénes son de distancia corta, quiénes son ya ultras, quiénes tienen más experimentados. Entonces, eso ayuda mucho a que vayamos como que van por bloques, los que van más rápido, los, los medianos, los que van atrás, o me los voy a, a todos.
0: Claro. Uh -huh. Y la gente que quisiera empezar a conocer este mundo del ultra trail, ¿dónde te puede contactar? ¿Cómo se llama tu equipo? ¿Cómo piden mayores informes?
1: Bueno, estoy en redes sociales como avisa Torres, en Facebook y en Instagram. Y también pueden contactarme por la página del equipo que se llama Mountain Navy.
0: Okay, Mountain
1: También la tenemos en Facebook. Y a lo mejor también en la página de Salomon México, que ahí también vienen algunos datos que...
0: Ok, todos uh -huh. estos datos de contacto te los voy a dejar en la descripción del episodio, uh -huh. pero la puedes contactar Facebook e Instagram como Aby, a -B -Y, Zamora Torres, y el equipo es Mountain Navy, y Solomon también te puede dar información. Uh -huh. eh, yo creo que es toda una aventura, eh. yo creo que es algo a lo mejor que dentro de la vida de todo corredor, ¿tú dirías que por lo menos se den la oportunidad de hacer un trail?
1: Sí, claro que sí. Es, digo, las dos carreras, tanto el, el, la carrera de calle como el, el trail, es muy bonito. Pero yo siempre he dicho, no me importa gastar lo que tengan que gastar para mí en las montañas o las carreras. Porque lo que tú quieres saber en las carreras, en las montañas, los paisajes, es lo único que te vas a llevar Y muy poca gente puede ver esa maravilla de naturaleza que hay. Entonces vale la pena. Ya cuando estás en el trail, pues, es diferente. Es, te, te enamora la montaña.
0: Sí, claro. Y nunca, nunca es igual.
1: Nunca es igual. Aunque vaya uno a entrenar... Cada ocho días en Lista Ciguat siempre es diferente. Un día hace sol, un día hace frío, un día hay nieve, un día está nublado, un día no se ve nada.
0: Claro. Uh -huh. Muy bien. Ahora vamos a platicar un poquito de qué sigue. ¿Cuál es tu siguiente reto después de haber logrado 171 kilómetros en Neumilac, octavo lugar? ¿Cuál es el siguiente reto importante para ti?
1: Pues, bueno, tengo una carrera de 50 kilómetros que se llama CEMAC, que es en el Lista Ciguat, que es como preparación para el UTMX, que es... El es una carrera de 100 kilómetros, que es una de las más importantes de aquí en México, okay. que va a muy buen nivel mexicano aquí, y también internacional llega a venir. Entonces, creo que ese es un reto fuerte, y a lo mejor para fin de año tengo un reto que es como, es una carrera de aventura en noviembre, que todavía estoy como que viendo ahí si ir o no ir, porque es carrera, es, son 250 kilómetros, wow. pero combinado <risa> con bicicleta. Son como 90 de carrera, es este kayak, es este, escalada en roca y es por equipos Entonces también estoy viendo A ver si Tenemos, y tenemos que ganar los, los tres juntos Entonces tengo que tenerla A la gente Que vayamos al mismo nivel Para, para claro. competir
0: En promedio De este tipo de carreras Así es de desgastante Un, tu, ¿Tu temporada incluye Una al año Dos al año O cada cuanto así De desgastante Una una, una carrera. Una carrera. Es una carrera tu objetivo al año.
1: Al año. A lo mejor las otras que hago son como, nada más como entrenamiento. Ok. Pero una, porque si sí el desgaste es mucho, a lo mejor nos ven y no se ve tanto. Pero interno, yo siento que es, es demasiado el desgaste que hay. Es muchísimo el desgaste.
0: Muy bien, pues, muy interesante, aprendiendo muchas cosas. Y vamos llegando ya al final de esta entrevista. Y siempre le hago unas preguntas, y en este caso te escucho hablar, llevo más de 20 años en carrera, he aprendido mucho a base de ensayo y error, por lo nuevo uh -huh. ¿qué consejo le darías a Abby de hace 20 años? con toda la experiencia con toda que la tienes experiencia
1: que que no se desespere y que se siga esforzando, y aunque no le salgan las cosas, que siga y que siga y que siga, que con la disciplina y la perseverancia va a alcanzar todo lo que ya lo que ya
0: Excelente y ¿qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar a correr en montaña? Que,
1: bueno, se asesore con las personas adecuadas y que siempre empiece de menos a más. A veces nos emocionamos porque hicimos un 15 y luego un 30 y luego un 50, pero el cuerpo se va desgastando. Entonces yo creo que es mejor estar adaptando al cuerpo de, de distancias, poco a poco para el cuerpo se vaya fortaleciendo. Obviamente alimentarlo bien, tomando suplementos, un buen entrenamiento y poco a poco para que el cuerpo no, no se vaya pues es que se desgastan.
0: Es decir, no pretendas debutar en un 50.
1: No, yo siempre les he dicho, prefiero ser una corredora que... No hay que ser corredores fugaces, que aparecen un año y desaparecen porque ya se lesionan las rodillas, porque ya eh, este, tienen alguna deficiencia en los músculos, o porque ya no les ve el cuerpo.
0: Muy bien. Y ya como última pregunta de esta entrevista, ¿qué es para ti el éxito?
1: El éxito. Hacer lo que lo que uno más desea que sus sueños se hagan realidad
0: muy bien, y creo que vas en un camino rumbo a seguir siendo exitosa en este proyecto, pues muchas gracias Avi, de verdad, sí. entonces si quieres conocer más, si quieres entrenar, si quieres iniciarte en este mundo, contáctala ya sea por Facebook o Instagram Avi Zamora Torres, y yo soy el doctor David Lezama, te invito a que nos sigas en todos los episodios, recuerda que la puedes escuchar tanto por iBox iTunes, Spotify en nuestro sitio web, cualquier plataforma que sea tu favorita y comparte esta información con toda la gente que sabes que le gusta el fitness el estilo de vida saludable la alimentación saludable y hagamos de esta familia med una familia cada vez más grande y enriquecida con diferentes atletas de otros campos nos vemos en la próxima emisión de tu podcast amed gracias gracias Abby.
1: hasta luego